0: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك صدق الله العلي العظيم لا زال الكلام موصولًا حول الأهمية الفائقة للاستغفار كما ورد في آيات القرآن الكريم وكذلك في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام والاستغفار كما مر علينا هو الدواء الناجع للذنوب إذ لا يخلو الإنسان عن ذنب يقترفه وحتى لو سلمنا جدلاً أنه لم يقترف ذنباً فهو أيضًا يحتاج إلى الاستغفار لمن يحيط به من الناس الذين يرتكبون ذنوبًا فلا يؤدِّي الواجب الشرعي تجاههم بمعنى أنه لا يأمر بالمعروف لا ينهى عن المنكر لا يفعل ما ينبغي عليه أن يقوم به من فعل تجاه غيره فالاستغفار ليس فقط للذنب الصادر عن الإنسان فحسب بل أيضاً تجاه التقصير لما يصدر من ذنوب غيره كما أشارت إلى ذلك بعض الروايات ولعل هذا المعنى من الاستغفار هو استغفار المؤمنين الموقنين بأهمية الامتثال الصادق لأوامر الشارع المقدس حظت الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت على أهمية الاستغفار وأكدت على الاستغفار في بعض الأوقات لما له من أهمية كبيرة كالاستغفار في العصر من كل يوم وكذلك الاستغفار في الأسحار وقد جاء في القرآن الكريم ذلك وأيضا الاستغفار قبل أن ينام الإنسان هناك طائفة من الروايات تذكر الإنسان بأهمية الاستغفار قبل نومه ورد في الرواية عن إمامنا الصادق عليه السلام من استغفر الله مئة مرة حين ينام بات وقد تحاتت الذنوب كلها عنه كما تتحات الورق من الشجر ويصبح وليس عليه ذنب أيضا هناك روايات تشير إلى أن من أراد أن يكون في المنازل الرفيعة في عالم القيامة وأن يلتصق مع أهل البيت عليهم السلام في الدنيا عليه أن يكثر من الاستغفار بمعنى أن الاستغفار سمه لمن يريد أن يكون مع أهل البيت في الدنيا والآخرة كتب أحد الرواه إلى إمامنا الجواد عليه السلام قائلاً له علمني شيئاً إذا أنا قلته كنت معكم في الدنيا والآخرة فكتب إليه الإمام الجواد عليه السلام أكثر من تلاوة إنا أنزلناه في ليلة القدر ورطب شفتيك بالاستغفار وما ذلك إلا لأهمية هذه السورة المباركة وأيضاً لعظمة الاستغفار إذ يجعل الإنسان مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وقد جاء عن المصطفى صلى الله عليه وآله أن الدرجة الرفيعة والمنزل الكبيرة لمن وجد عند حسابه في يوم القيامة تحت كل ذنب أستغفر الله قال صلى الله عليه وآله طوبة وهي من أعلى المنازل في الجنة لمن وجد في صحيفة عمله يوم القيامة تحت كل ذنب أستغفر الله وقال صلى الله عليه وآله أربع من كن فيه كان في نور الله الأعظم من كان عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وآله ومن إذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون وهناك أهمية أيضا فائقة للإسترجاع باعتبار ان الانسان يتعرض الى قانون اسمه قانون الفقد لا بد ان يتعرض في مشوار حياته الى اشكاليات كبيره يفقد بعض اصدقائه وبعض اقاربه وبعض امواله او كل امواله ويتعرض هو لامراض متعدده وليس له منجاه عن هذه حوادث التي تلم به وهي كوارث الدهر إلا بالاسترجاع بمعنى أنه يوقن في حقيقة نفسه أن الملك الحقيقي لله إنا لله وهو يتصرف في ملكه كيف ما شاء وإنا إليه راجعون وبالتالي سنرجع إليه ثم يردف قائلا صلى الله عليه وآله ومن إذا أصابه خيرٌ قال الحمد لله ومن إذا أصاب خطيئة قال أستغفر الله وأتوب إليه وأيضاً أكدت بعض الروايات على الإكثار من الاستغفار وجاء في روايات متعددة أن الاستغفار لا ينبغي أن يقل بالنسبة للمؤمن عن سبعين مرة يستغفر الله تعالى سبعين مرة وعليه أن يكثر أكثر من ذلك حتى ورد أن الإمام الكاظم عليه السلام كان يستغفر ستة آلاف مرة أو خمسة آلاف مرة في اليوم عندما كان في سجنه وأيضاً كتب كتب أحد الرواه إلى الإمام عليه السلام إلى الإمام الكاظم أو الإمام الصادق عليهما السلام ما حد الاستغفار الذي وعد عليه نوح والاستغفار الذي ينجي المستغفر من العذاب فكتب الإمام عليه السلام وهذا جاء النص في تفسير العياشي رحمه الله الاستغفار الذي لا يعذب أو لا يعذب الله قائله أن يستغفر المرء ألف مرة وطبعاً لا بد أن يظهر ندماً وتألماً في نفسه كما جاء في الصحيفة السجادية إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين لك العُتبى حتى ترضى وقد مر علينا أن النبي صلى الله عليه وآله لا يقوم من مجلس وإن خفَّ ذلك المجلس حتى يستغفر الله تعالى خمسًا وعشرين مرة ويقول إمامنا الصادق عليه السلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له والمقيم على الذنب وهو يستغفر الله كالمستهزء اذا حري بمن يدمن الاستغفار او يكثر الاستغفار ان يقلع عن الذنوب وان يلتفت الى احاطه الحق تبارك وتعالى وهيمنته على نفسه بل على الكون بكل اجزائه وروي عن إمامنا الصادق عليه السلام إذا أحدث العبد ذنباً جدد له نقمة فيدع الاستغفار فهو الاستدراج إذن حري بالمؤمن بعض المؤمنين يقول أنا أشوف بعض الناس مع كونه ماذا يقترف الذنوب غير أن الله تعالى يوسع عليه في رزقه و يُغْدِقْ عليه من العطاء والكرم هذا هو الاستدراج والإملاء والإنساء كما ورد في آيات القرآن الكريم بمعنى أن الله يُنسيه نفسه ينسى الله الله ينسيه نفسه فأنساهم أنفسهم والإستدراج سنستدرجهم والإملاء وأملي لهم إن كيدي متين محكم الله تبارك وتعالى يملئ للعبد فلا يفرحن العبد إذا اقترف بعض الذنوب أو قام ببعض المعاصي ورأى أن النعم تحيط به من كل جانب فذلك هو الاستدراج والإملاء كما جاء في الروايات وقد ورد أن المؤمن عليه أن يلتفت إلى مسألة جد هامة ألا وهي أن الله تبارك وتعالى من سعة رحمته وحبه لعباده إذا أذنب هذا المؤمن ذنبًا يؤجل يؤجل مثلًا أذنب ليلاً الله يرجئ الأثر الوضعي الذي يتعلق بالذنب فضلًا عن التوبة يرجعه يرجعه, يرجعه من غدو يومه يعني من صباح ذلك اليوم الذي اقترف فيه الذنب في ليله إلى الليلة الأخرى انظروا إلى هذا الكرم الإله فإذا استغفر في هذه البرهة الزمنية غفر الله له ما ألم به من ذنب وتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ومر علينا المعنى الدقيق لقوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وقد جاء عن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه واله افضل العلم لا اله الا الله وافضل الدعاء الاستغفار ثم تلا صلى الله عليه واله فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك كما ان للاستغفار جاء في الروايات هذه الآثار من هذه الآثار أن من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتس أيضا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين المال والبنين لمن قل ماله او قل ولده الاستغفار كما جاء في الروايات يزيد في ذريته ويعطيها الله تبارك وتعالى السعه في رزقه حري بنا ايضا ان نلتفت الى ان للاستغفار ظاهر وله معنى عميق فسره إمامنا أمير المؤمنين ما هو هذا المعنى العميق؟ إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام سمع رجلاً يقول بحضرته أستغفر الله ويبدو أن الإمام رأى أن هذا الشخص لم يلتفت إلى المعنى الدقيق من الاستغفار فقال له ثكلتك أمك أتدري ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العليين يعني الملائكة لهم درجة من أعظم ملائكة الله الذين هم في درجة العليين هذا عندما المؤمن يصل إلى هذه الدرجة يصل إليها بإدراك المعنى الدقيق للإستغفار ثم قال عليه السلام هو اسم واقع على ستة معانٍ. أولها الندم على ما مضى من الذنب الانسان المستغفر الذي يريد أن يصل إلى هذه الدرجة درجة العليين هو أن يستغفر نادماً متألماً في كنه نفسه ثم قال والثاني العزم على ترك العودة إلى ذلك الذنب الذي اقترفه أبداً يعني عنده نية صادقة أن لا يعود إلى اقتراف ذلك الذنب، والثالث أن يؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى يلقى الله أملسا ليس عليه تبعة، مجرد من الذنوب، هذا المعنى الثالث والرابع أن يعمد إلى كل فريضة عليه ضيعها فيؤدي حقها بمعنى أنه يؤدي تلك الفرائض التي قصر في تأديتها والخامس أن يعمد أيضا إلى اللحم إلى اللحم الذي نبت على السحت يعني بالحرام مثل بعض الناس يأكل أموال الناس بالباطل عليه ماذا؟ ليس فقط أن يؤدي تلك الحقوق إلى غيره بل عليه ماذا؟ أن يصوم أن يكثر من الاستغفار أن يندم وأن يجاهد نفسه ليصل إلى درجة بحيث يذوب ذلك اللحم الذي نبت على الحرام وينبت مكانه لحم لحم نبت على الحلال والإمام يبالغ في ذلك يقول حتى نبت على السحت فيذيبه بالأحزان حتى يلتصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد والسادس وهو ما أشرنا إليه أن يُذيق الجسم ألم الطاعة كما أذاقه حلاوة المعصية فعند ذلك إذا قال أستغفر الله كان لاستغفاره المعنى الدقيق الذي يوصله إلى درجة العليين وورد عن المصطفى صلى الله عليه وآله قال وجد وجد وجدت الحسن نوراً في القلب وزيناً في الوجه وقوة في العمل ووجدت الخطيئه سواداً في القلب ووهناً في العمل وشيناً في الوجه انظروا إلى هذه الآثار التي يفصح عنها المصطفى صلى الله عليه وآله للعمل الصالح والعكس من ذلك العمل الطالح وهو الذنب الذي يقترفه الإنسان إذ أنه سواد في القلب ووهنا في العمل وشينا في الوجه بمعنى يسوءه من حيث لا يشعر ولا يدرك ذلك إلا الملائكة الذين يكتبون أعماله نسأل الله تعالى أن يجعلنا من التائبين المستغفرين الذين يحظون بالوصول إلى تلك الدرجة وهي درجة العليين والحمد لله رب العالمين